0: é o meu podcast, minha convidada de hoje, é uma colega muito especial, nós já nos trocamos muitas pacientes <risos> em outro momento, mas acho que nós nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente,
1: Não, né? a primeira vez.
0: Seja bem-vinda, minha charama, Mayara Gesser. Obrigada, <risos>
1: obrigada pelo convite, espero colaborar aqui com o teu trabalho, né, o teu conteúdo e as pessoas que te, te ouvem aí, né?
0: Com certeza. A gente, quando se encaminha uma paciente ou outra, a gente troca algumas coisas também. Acho fundamental essa troca, né, Mas às Sim. vezes, a gente, enquanto psicóloga, também entende as nossas limitações. Vocês, enquanto nutricionistas, entendem. E a gente vai se complementando, né? Hum. Mas eu já te conheço. Uhum. Se apresenta para o pessoal. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Aí, com o que, que tu tem trabalhado nos últimos tempos. Então,
1: é eu estou formada há mais de 10 anos, né? agora se eu for fazer conta eu vou me perder, mas estou formada há muito tempo, eu costumo dizer que uh, não escolhi a nutrição, eu acho que a nutrição me escolheu diante da minha história de vida, do meu contexto, ela seria um meio pelo qual eu teria uma oportunidade de desenvolver um propósito, né? Uhum. acho que a minha dor virou meu propósito de trabalho. Então, é, lá na, na adolescência, eu comecei a ter problemas em relação à questão da alimentação, do corpo, desenvolvi bulimia. E foi uma época muito difícil, né muito sofrida. Na época que tudo isso aconteceu, tinha um, um histórico, um contexto por trás disso, que eu só fui entender, na verdade, depois de muito tempo. Né? É, ali eu, Naquela época, eu, eu busquei terapia, Mas era ainda imatura, né? Muito com com as minhas atividades do córtex (risos) em desenvolvimento, enfim. E aí eu entrei na nutrição, comecei a estudar nutrição, comecei a entender sobre o contexto de alimentação e tal. Mas, quando eu saí da faculdade, eu já saí bastante inquieta, posso te dizer, que eu sabia que aquele conteúdo ali que a, que a faculdade oferece para a gente quando a gente estuda nutrição não é suficiente para alguém construir um hábito alimentar saudável, para alguém mudar uhum. né, um, um conjunto de comportamentos que vem trazendo ao longo da vida. E, e essa inquietação veio da minha história. Né? Então, pelo fato de eu ter passado várias dificuldades em relação à alimentação, eu entendi que, saber caloria, carboidrato, proteína, gordura, não bastaria para alguém tomar uma decisão em relação ao que comer ou não. Uhum, né? uhum. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar, né? sair um pouco do mundo de caloria, de, de macronutrientes, de dieta, e comecei a estudar, a ler sobre o comportamento humano, né? Uhum. É... A partir de então, eu comecei a compreender de fato outras questões que estão envolvidas nos hábitos alimentares, na relação que a pessoa tem com a comida, com o corpo, né? o quanto o ambiente impacta nisso, o quanto as crenças impactam nisso. E hoje o meu trabalho é muito mais voltado... No sentido de uma mudança de comportamento mesmo, né? Então, quando eu atendo o paciente, ele sai com uma orientação nutricional, ele sai com suplemento, ele sai com receita, ele sai com aquilo que ele precisa a nível de conhecimento, mas eu também proporciono um olhar para além disso, né? Por que que você come? Quando você come, você está com fome? Né? Uhum. é fome, é vontade de comer o que, que você quer naquele momento porque a maioria das vezes as pessoas comem sem uma necessidade fisiológica né? e por que, que eu como? eu como porque alguém me ofereceu eu como porque está ali, eu como porque estou entediada eu sempre comi
0: nesse horário é,
1: porque eu sempre comi nesse horário é, tem pessoas que dizem ah, eu fico contando no relógio para ver que horas que vai chegar a hora da minha refeição né Então, sim, a gente precisa ter um um mínimo de organização com as refeições, essa questão de ter um horário mais regular para se alimentar faz sentido, porque ajuda até mesmo no controle de hormônios, neurotransmissores envolvidos na saciedade. Mas antes de haver esse tipo de recomendação, existe um corpo. Existe um corpo sábio que consegue manifestar quando realmente precisa de nutriente. Uhum. E aí que vem o problema. Ao longo da vida a gente foi alterando esses sinais fisiológicos. Né? Então, já lá desde a infância, desde quando a gente é pequenininho, que aí caiu, tá chorando e a avó disse: ai, ah, pega aqui um docinho que vai passar. Né? <risos> pega um docinho que vai passar. E aí...
0: Essas contingências de comportamento. E aí,
1: depois, vai para a escola. E daí, se tirar nota boa, a gente vai tomar um sorvete. né? E aí, depois, fica o adulto que trabalhou bastante a semana inteira. Então, sexta-feira, ele merece cerveja, ele merece pizza. né? A relação com a alimentação, ela vai tomando um outro rumo. Que vai além do fisiológico. Então... É nesse sentido que hoje eu trabalho, né? Sim. Não, não é trazendo proibições, não é isso, né? Mas é fazendo a pessoa se conectar com essas questões que ela é, que, fa- desculpa, que ela que fazem ela buscar comida para além da fome fisiológica e aprender a lidar com isso, né? A Sim. lidar com isso.
0: Uhum. Mas como é bom ouvir é, das nutricionistas e graças a Deus a evolução enfim a gente tem ouvido mais assim essa essa compreensão geral né, de tudo que envolve, não apenas a prescrição de um plano alimentar. né? É muito bom, até para nós, enquanto pacientes, muitas vezes, chegar lá e ouvir, cara, realmente, não é só sobre comida, é sobre muito mais do que isso. né?" E se a gente fosse pensar, tem muitas nuances dentro da nutrição mesmo que que daria para a gente explorar. A ideia de te trazer aqui também é falar um pouquinho sobre essa relação com o corpo, E se você... Tu já tocou um pouco nisso, assim, né? Acho que que não é um problema para te falar da tua experiência com o corpo, né? Mas acho que talvez... Ter vivido isso, não não como um pré-requisito, mas ter vivido algumas experiências, inclusive com transtornos alimentares, fez com que talvez hoje você tivesse uma outra compreensão com o corpo. E é algo que a gente percebe isso, te acompanhando lá no Instagram, até no teu processo de gestação, o quanto isso foi importante para ti e tu não deixou de descuidar do
1: teu corpo. Isso, exatamente. A questão do do corpo e do cuidado, da nutrição, né? É prime... isso é um, é um primeiro ponto que eu converso com todos os pacientes que buscam o meu atendimento. Eu falo, olha, a partir de hoje, você vai olhar todo esse movimento que você vai fazer é, em torno dessas mudanças alimentares, mudança no estilo de vida, com o objetivo maior de autocuidado.
0: Uhum,
1: uhum. A consequência disso... Ou seja, o que você vai ter a longo prazo Vai ser uma melhora de saúde Uma melhora estética Melhora em, em vários sentidos Mas, em primeiro lugar, é um cuidado né? é, Quanto à questão da relação com o corpo O que, que eu vejo? né Claro, a gente hoje vive um momento assim, da internet De bombardeio de coisas né? o tempo inteiro e, e há uma negação daquilo que é a nossa essência Sim. então eu sou totalmente contra é, e acho que eu tenho o direito de ser contra a esse movimento meio forçado de aceitação da obesidade uhum. né? por quê? porque uma pessoa que tem um percentual de gordura elevado a nível fisiológico ela é uma pessoa inflamada E uma pessoa que, em algum momento, vai sofrer a consequência disso a nível de saúde. Então, me preocupa né, quando as pessoas fazem um incentivo a permanecer ali nesse contexto de saúde. Mas eu também acho um absurdo (risos) o movimento do outro lado de idealização de um um perfeito, que não existe que que não faz
0: nem sentido. Acho que, como eu sempre costumo dizer, nem oito, nem oitenta.
1: Exatamente. Então, o o que que eu hoje oriento e e levo para mim, e oriento as pessoas que eu atendo, as pessoas que eu converso? né? Você precisa aceitar o que é a sua essência. O que veio com você.
0: O que, que tu entende como essência? Essência é? no
1: sentido assim, ó, vou te dar um exemplo. É, eu tenho umas fotos lá de quando eu era criança, né? A gente está lá numa sabe desfile de festa junina, de uh-huh. sinhazinha. Então nessas fotos apareci eu ali na frente desfilando e algumas colegas no fundo, né? É, uma dessas colegas hoje ela é modelo, modelo de passarela, né? E Ela sempre foi alta, magrinha, como é que eu posso dizer? Com um perfil de talvez comer o que desse vontade, que ela nunca ia mudar aquilo ali. né? Aquele é o biotipo dela. Aquela é a essência dela. E eu sempre fui mais baixinha do que ela e mais encorpada. Ali eu já tenho um músculo um pouquinho mais aparente, eu já tenho visualmente mais gordura corporal do que ela. né? Então, o que eu entendo por essência é aquilo que veio com você, que representa quem você é e que você não vai mudar. Uhum, uhum. Então, ela nunca vai ser baixinha e eu nunca vou ter a altura dela. né? Então, é, mais tarde, depois disso aí... Eu, tava num, eu tinha uns, sei lá, 12, 13 anos ali, quando você está no auge assim, né? de reconhecer a tua imagem, é, entender os teus valores, né? de, de, você está ali absorvendo tudo que as pessoas te falam. Eu lembro que uma pessoa fez um comentário sobre o meu braço, uhum. né? é, representando como se fosse feio. Como se fosse grande, como se fosse feio. Por anos eu odiei.
0: Ai, eu super te entendo, porque eu <risos> sou bem braçuda.
1: <risos> Por anos eu odiei o meu braço. Uhum, anos, uhum. né? E, inclusive, eu quando. Eu, é, entendi a questão do autocuidado e tal, comecei a olhar com outros olhos para o corpo, eu ia para academia e eu não queria molhar braço, porque eu achava que eles iam ficar maiores uhum. ainda. Né? E depois, com o tempo, estudando né, sobre tudo isso, lendo, buscando autoconhecimento nessa área também, eu entendi que eu nunca iria ser pequena. Uhum que o meu biotipo de corpo é de uma pessoa mais forte. E hoje eu acho o máximo isso.
0: Sabe, mãe, tem uma frase na psicologia que diz assim, o curioso paradoxo de quando me aceito como sou, então eu posso Mudar
1: Isso Não
0: significa me aceitar para permanecer nessa condição de comodismo Mas, cara, essa sou eu E a partir daqui eu posso fazer melhorias
1: Exatamente, exato Quando eu me dei conta disso Não, peraí, essa aqui é a minha minha essência Eu li um livro na época, Mayara Que se chamava A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres Eu nunca mais vi esse livro Na época eu ganhei de um padrinho meu que ele já sabia o quanto eu sofria com essa questão do corpo. E ali eu tive essa aceitação das diferenças, né até porque a minha relação com o corpo tinha toda uma questão emocional, de crenças ali envolvidas com a infância, enfim. É, mas eu entendi que esse era o meu biotipo, mas que isso não seria motivo para eu, então... Me escangalhar e uhum. me ficar mal, uhum. né? ficar acima do peso, ficar com percentual de gordura elevado. É, eu entendi que eu não teria o braço fino, igual às mulheres da revista Caras, que na época uhum. eu via, mas que eu poderia ter um braço definido, uhum. que eu poderia ter um corpo com menos percentual de gordura, porque isso ia me fazer bem no sentido fisiológico, de saúde, e também no sentido estético. Né? Para mim, eu acho bonito uhum. isso. Então, é, a partir desse momento, eu comecei a cuidar do meu corpo de uma forma diferente, uhum. né? Aceitando a essência dele e mudando, melhorando aquilo que eu não gosto e que está tudo bem eu fazer diferente, uhum. né? Uhum. Agora, depois que eu tive filho, é, eu fiquei... O é, um processo de amamentação e tal, né? e os meus seios ficaram completamente diferentes do que eram. E eu já ouvi de uma pessoa assim, nossa, mas você, você quer fazer cirurgia? Mas para quê? Você tem que aceitar, porque você amamentou e o peito vai ficar caído mesmo. Falei, hum, é mesmo, você acha isso? Pois bem, eu não gosto. Hum. E eu tenho o direito e a possibilidade, a oportunidade de fazer algo que não vai trazer nenhum malefício, muito pelo contrário, que vai me fazer bem em termos de autoestima, Exatamente. de Exato, ah, porque é. é, Mayara, depois que eu emagreci, eu lá, eu, eu já tive excesso de peso, né? Quando entendi todas essas questões, eu consegui melhorar minha rotina, transformar a questão da alimentação como cuidado. E eu emagreci bastante e, obviamente, a gente vai ficar com flacidez, né? Porque imagina que a pele é como se fosse um elástico. Quando você estica por muito tempo, fica esticado. Não vai voltar àquele contexto original. Então, o seio ficou muito flácido e tal. E eu fiquei, talvez, por uns 10 anos com o meu peito assim. E eu sempre olhava para o meu corpo, e mesmo que eu já tivesse emagrecido e tal... Alguma coisa não estava alinhada ali, sabe? E eu não conseguia entender o quê. Inclusive, ali nos meus momentos de intimidade e tal, eu tinha um... um, Vou usar a palavra ranço. Eu tinha um ranço quando encostava no meu seio e eu não conseguia entender o porquê. né? E aí, num dia, numa conversa com algumas amigas, eu me dei conta que o formato do meu peito me incomodava. Uhum. E aí eu comecei a olhar para isso, olhar isso Cara, é isso que está me incomodando E aí eu resolvi fazer a cirurgia Colocar o silicone e tal E mudou completamente A minha relação com o meu corpo A minha autoestima, o meu relacionamento Mudou tudo uhum. A partir do momento que eu, senti, que eu olhei, Me olhei no espelho E senti o meu corpo harmônico Nesse sentido uhum. Eu acho que essa é a palavra uma coisa harmônica, sabe? Estética é importante. Sim. Se não fosse essa sala aqui, você não teria se preocupado com botar luzes, botar uma decoração, né? E a, a questão da, do ser harmônico é aquilo que corresponde à tua essência, o teu biotipo.
0: Exato. Sabe, Mike, tu foi falando, eu fui me lembrando assim até de algumas pacientes que... Que chegam para a gente, e daí acho que é, talvez o nosso papel seja realmente lembrá-las da essência, porque elas chegam muito com o olhar da estética, talvez por terem ouvido coisas como tu, né? Uhum. Assim, o um braço é grande, ai, tá meio gordinha, enfim, muito bochechuda, uhum. né? Eu, eu sempre lembro disso, porque eu sou bast- bastante bochechuda, mesmo que eu emagreça, isso talvez permaneça, né? É, é o formato do meu corpo
1: Exatamente. Né?
0: Mas o nosso papel, assim, né? De encontrar o equilíbrio com elas. Porque a gente também. É, encontra as pessoas que vão muito em busca dessa coisa estética às vezes é porque é algo que incomoda como sim, tu, sim. mas sem olhar para essa essência, e aí eu posso fazer um milhão de procedimentos Exato. que não vai ser o suficiente,
1: exatamente né?
0: então o amor pelo corpo essa coisa do, do, do cuidado com o corpo, ele vai precisar perpassar a essência, exatamente, né? e aí o ajuste que eu fizer, a melhoria que eu fizer, só vai se somar aquilo que já existe de de bom, assim, né?
1: Exato. Essa questão da cirurgia ali, né? Ela mudou completamente. ah, Melhorou, na verdade, do que já era, né? E e essa questão do peito é uma coisa que não... dos seios, não não depende... Não é algo que eu tenho controle de mudar a nível de comportamento. Entende? Era uma coisa que ou fazia cirurgia ou não fazia nada, né? Então, isso não tem nada de errado. E aí mudou completamente e depois, obviamente, que eu tive filho, eu amamentei, a flacidez aumentou, enfim, agora eu preciso fazer de novo para é, sentir o meu corpo harmônico nesse sentido. Então, quando eu falo de harmonia, o que, que eu estou me referindo? Vamos imaginar que aqui você tem uma sala onde você tem algumas coisas modernas, onde você tem um olhar mais, assim, cidade, vamos colocar assim, né? Se eu chegar aqui com um móvel daquele, de madeira de demolição, tipo o estilo casa antiga, e largar aqui, vai ficar bonito? Não vai ficar bonito, entende? Então, não é a essência desse lugar. Uhum. E é isso que eu acho importante que as pessoas olhem para si. O que, que é a sua essência? É, o que, que você pode melhorar? O que está que no seu controle uhum. fazer para que você... Respeite essa essência, mas você se sinta mais confortável. Uhum. Né? E, assim, do que te incomoda, que não está no teu controle, resolver, o que, que é possível fazer? O que, que é saudável fazer?
0: O que está que no teu alcance? O que né? está no
1: teu alcance? O que, que, de fato, vai fazer diferença na sua vida? Uhum. Né? E, assim, isso realmente vai te fazer feliz? Ou você está tentando tapar um furo uhum, com isso aí. Uhum. né? Porque esse é outro ponto. Existem pessoas que têm a autoestima fragilizada em outros pilares, então elas não se sentem capazes com nada, elas não se sentem boas, elas não se sentem merecedoras, elas não não têm autoconfiança, é, que é construída de outra forma. né? Maiara, desde a infância, lá, Sim. através da nossa criação, da forma, do que a gente ouviu, do que a gente teve de experiências e aí elas buscam nessa imagem uma forma de reforço dessa autoestima, de
0: compensação, compensação.
1: né? só que aí se você tem furos, faltas nesse outro lado, você vai fazer, 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 fazer pelo corpo, pela imagem, e nunca vai estar tá bom o suficiente. É. E a gente corre um risco muito grande, né,
0: mãe? assim, de, de entrar nesses transtornos alimentares mesmo. Assim, Isso. Né? Ou, por exemplo, a anorexia. Exatamente. Né? A anorexia é um reflexo disso. Assim, do se- sempre mais magro, mais magro, mais magro. E eu ainda me vejo. né? O Exato. óculos, a lente ainda me faz enxergar com peso, com algo que eu não gosto, com algo inadequado ali.
1: Exatamente. Eu vejo uma área que a gente, como a questão da alimentação, do corpo, a gente vive, né? A gente está vivendo. Então, é uma coisa que vai ser um eterno cuidado. Sim. Né? A gente sempre vai estar tá fazendo coisas em busca de ficar bem, de melhorar. Né? A, a, a idade vai chegando, você vai achar legal fazer um botox para hum. ter a sua pele mais esticada. Hum. E não tem nada de errado nisso, né? Inclusive, esse é um ponto importante é que a gente está falando de de crenças, de imagem, de educação, enfim. É, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com os meus pais, todos os ensinamentos e valores que eles nos, me deram. né? Mas, assim como os pais de todo mundo, teve coisas que talvez eles falavam e que eu tive que crescer, amadurecer e entender que não fazia sentido para mim. Sim. Então, por 10 anos, eu fiquei sofrendo sem saber ali com uma sensação ruim em relação aos seios, porque eu cresci ouvindo do meu pai que a gente devia continuar e ser como Deus fez. Uhum, né uhum. Então, eu lembro que o dia que eu fui, que eu comentei lá que eu tinha feito um botox, ele, meu Deus, minha filha, filha, mas para que isso? Porque a gente tem que ser como Deus fez e tal. E ali naquele momento, como eu já tinha passado por terapia, né, <risos> eu olhei para ele, dei uma risada e falei: sério, pai, que tu acha isso, Ai, ah, Eu eu acho uma pena que tu pense isso, porque assim, eu vou trabalhar, juntar meu dinheiro e a cada seis meses eu vou fazer botox, porque eu acho lindo, maravilhoso, melhor no espelho ver minha 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 pele aqui esticadinha. né? Então sobre essas Crenças que estão envolvidas ali com o corpo né, é, e, e com o, o cuidado. Assim. Então, a gente sempre vai estar tá fazendo algo para melhorar, para ficar bem. Vai me resolvendo uma coisa aqui, vai surgindo outra ali. E isso não, não tem nada de errado. Uhum. É ruim quando a pessoa tem uma busca incessante em relação a essa questão da imagem e parece que ela nunca está bem, uhum. nunca está satisfeita com isso. Né? E aí... Se alguém que está ouvindo a gente aqui sente que passa por isso, eu aconselho de forma muito rápida buscar ajuda de terapia, <risos> porque geralmente essas pessoas têm questões lá da infância, né? Uhum. Envolvidas assim, com, com a imagem, com as crenças. Eu atendo muitas mulheres que. É, foram muito cobradas pelas mães, sim. né? Ou cobradas para terem um corpo perfeito, ou negligenciadas em relação ao cuidado. Nunca foram ensinadas que isso era importante. Então, hum. na vida adulta, quando pensa em se cuidar, sente como se fosse errado. Sim. Então, sim certo, é. aí eu me dedicar. Ao trabalho, à família, porque, ao mundo. Porque, e porque eu no fundo, o que a gente
0: ouve dos nossos pais é a nossa verdade absoluta exato. até então. né, mãe? Depois, quando a gente vira adulto, a gente entende que tudo bem eu discordar do meu Isso. pai, que não gosta né, da ideia de fazer o Botox. Tá tudo bem, eu exato. sou pela minha vida, responsável. E eles, pela deles, também não está errado ele pensar daquele jeito Não Isso faz sentido para ele. Exatamente,
1: né? exato. E talvez ele não tenha essa dor exato é. né talvez é, vou te dar um exemplo eu vejo que ele é uma pessoa que não tem um, um envelhecimento tão rápido uh-huh. igual outras então ele tipo mal tem um cabelo branco uh-huh. entende uh-huh. e a minha mãe já tem há muito tempo então talvez para minha mãe faça sentido pintar o cabelo para ele não né? Desrespeitador da pessoa, né? E é importante a gente olhar para isso.
0: E a importância da gente entender que, é, que isso não se resolve também, né? Mas só com a, só com a consulta da, da nutrição, assim, né? Eu acho, de novo, assim, eu acho super importante quando os nutricionistas têm essa, essa ideia, assim, essa visão. E hoje a gente sabe também que tem as especializações de nutrição comportamental Sim. e muitas coisas vocês também já podem de alguma forma entrar e. Sim. É, para ter esse olhar porque ir para terapia também per, perpassa outras crenças, crenças que olha exatamente. às vezes é difícil e aí tá vamos parar todo o trabalho porque a pessoa não quer uhum. não né? a gente já pode também entrar em algo Isso, né exatamente. claro quando é algo mais profundo talvez precisa mesmo da, da terapia Sim. mas de fato é um processo de autoconhecimento né esse amor ao corpo essa Mudança de comportamento Exato. vai necessitar esse olhar para o meu corpo, para a minha essência, e não tem como fugir disso.
1: Né? Exatamente. Eu costumo dizer, né? As pessoas chegam para mim e dizem assim, ah, porque eu vim aqui porque eu quero emagrecer. <risos> eu pergunto, tá, mas por quê? Por que, que você quer isso? 90% das pessoas não sabem dizer, uhum, uhum. não sabem dizer. Ah, porque eu estou me sentindo mal, mas mal por quê? Tá por que, que isso é ruim, né? Por que, que isso está sendo ruim. E, e é engraçado, assim, que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso, sabe? Então, elas sabem que existe um desconforto ali, mas elas estão tão desconectadas delas mesmas sim. do que elas realmente estão sentindo que elas não sabem dizer o porquê, uhum. né? E sim. aí, o que que eu vejo que acontece para a maioria? O controle alimentar, ele vem como algo ruim? Sim. Ele é visto hum. como algo, como até mesmo se fosse uma punição, do tipo, é assim que as pessoas falam, tá? eu vou usar a linguagem que elas falam comigo. É, então, se eu tô gorda, essa, eu tenho que controlar o que eu como, porque eu tenho que emagrecer. né? Então, não, não, não. Você tem que controlar o que você come, em primeiro lugar, porque você não merece colocar qualquer coisa para dentro do teu corpo. Né? Acho que esse é o ponto central do negócio. É você usar a alimentação justamente como a sua forma de maior autocuidado. Sim. Olhar esse... Não, mas espera aí. Aqui tem uma, uma bolacha aqui agora. Mas faz sentido eu comer essa bolacha agora? Eu estou com fome... E, assim, mesmo se eu tiver fome, isso aqui é o melhor que eu posso me dar agora? Ao invés da pessoa pensar ah, eu não posso comer essa bolacha porque eu tenho que emagrecer. Sim. Não, mas é isso aqui que o meu corpo realmente merece agora? Né? Então, passar o olhar para a alimentação, para esse controle, para essas escolhas alimentares, como uma forma de autocuidado. E aí, Mayara acontece uma coisa assim, ó, surreal... O emagrecer vira algo mais leve. Sim. Vira uma consequência desse cuidado que você está tendo. né? É, eu digo, ao invés de você ficar com raiva, com ódio, com ranço, que você tem que pegar um domingo à noite lá e cozinhar a tua comida para a semana, ao invés de você pensar isso, pensa assim, nossa, agora eu vou dedicar duas, três horas do meu domingo para me organizar com as minhas refeições, porque eu mereço me cuidar, eu mereço comer bem, eu mereço ficar bem, eu mereço chegar em casa e ter uma comida saudável, gostosa, pronta, me esperando quando eu estiver cansada. Né? Então, ao invés de tornar esse cuidado, esse controle, esse momento de olhar para a alimentação como algo ruim, como algo pesado, como algo ah, eu tenho que fazer isso porque eu estou acima do peso ah, eu tenho que fazer isso porque... não, não, você vai fazer pensando que isso é uma forma de você se cuidar uhum. e o mesmo vale para o exercício ah, eu tenho que ir para a academia porque eu tenho que emagrecer não, não, você tem que ir para a academia porque o teu corpo precisa de movimento uhum. você tem que ir para a academia porque quando você sai de lá a sensação de ter feito um esforço, Sim. de ter superado o teu cansaço, de mesmo depois de um dia cansativo, você ir lá e fazer mais um esforço físico, essa sensação é o que vai trazer um reforço positivo na tua autoestima.
0: Uhum. E aí eu vou fazer de novo e vou fazer Exatamente. De novo.
1: Exatamente. Tá vendo como eu consigo? Né? Então é o, o, o movimento de cuidado. O movimento de eu fazer exercício, o movimento de eu controlar o que eu como, o movimento de eu parar e pensar se faz sentido eu comer isso ou não. O o se sentir capaz de fazer diferente é o que vai trazer o maior reforço da tua autoestima. Não é os quilos a menos na balança.
0: Sim, exatamente. E é o que talvez vai te ajudar a manter isso por muito tempo. Com
1: certeza. Totalmente. Isso vai virar o teu estilo de vida... E você não vai querer abandonar isso sim, Porque é uma necessidade básica do ser humano se cuidar né? Então vai virar o teu estilo de vida Quando você olhar para esse processo com uma forma de autocuidado é... E aí o, o, o emagrecer vai ser uma consequência disso uhum. né? Então é... as pessoas me dizem ah, Eu quero emagrecer porque eu quero me sentir mais autoconfiante Eu digo, tá, você acha que todas as pessoas magras são autoconfiantes? Né? Eu já atendi na minha cidade uma pessoa que é vista pela cidade como uma das mulheres mais bonitas da cidade. E ela se sente um cocô. Desculpa a palavra, mas é assim que ela se definiu. né? Por quê? Porque a autoconfiança, esses pilares ali, né, tem outras relações. Então, assim, não é verdade que magreza ou o corpo X ou estar na condição de tal corpo é garantia de autoconfiança, né? Mas é verdade que quando você faz esses movimentos de mudança, quando você consegue fazer essas coisas quando você se sente boa fazendo aquilo. E, sim, quando você se olha no espelho que você se sente mais bonita, mais atraente, você melhora a sua autoconfiança. Sim,
0: com certeza. né?
1: Então, não é é a autoimagem que te proporciona aquilo ali. Mas é verdade que, sim, quando você está se sentindo bem com a sua autoimagem, você vai ficar melhor. Eu sempre falo... Dou um exemplo simples, Mayara, Vamos pensar assim, ó. Eu saí de casa hoje para trabalhar, você saiu. né? Se você vai se vestir, nada te serve. Você não se olha no espelho, você não se sente bem com aquilo ali que você está vendo. A roupa não está alinhada, não está harmônica para você. Como é que você vai chegar no seu trabalho? Uhum. Uhum. Agora, se você abre o guarda-roupa e você tem várias opções você gosta, você se olha, você se sente bem, você se arruma, como é que você vai chegar para trabalhar?
0: Já é diferente a sensação.
1: Totalmente. É. Né? Então, até mesmo se vestir ou se arrumar, Sim. também faz parte do cuidado. E esse é até um puxão de orelha que eu dou nas minhas pacientes. Uhum. Meus pacientes, né? que também vêm homens. É, eu digo, olha, você não está na forma física que você gosta agora, beleza. Mas você vai se arrumar, com a mesma intenção como se você tivesse. Porque, se você está se sentindo mal, você vai ficar pior se você sair de qualquer jeito. Então, você vai se arrumar do mesmo jeito, porque, dessa forma, você vai passar o seu dia melhor. E aí, as melhorias, os resultados que você vai tendo ao longo do processo... Só vão ser um reforço.
0: Exatamente.
1: Disso que você já está construindo. É,
0: Daquele se arrumar, eu quero estar melhor, eu quero estudar mais, eu isso, quero comer melhor isso e assim exatamente. vai. Né?
1: É um ciclo positivo. né? Então, essa relação do corpo, eu acho que tem total relação de cuidado. Sim. Você passar a enxergar alimentação o suplemento, o tempo que você leva para ir no mercado, para co- cozinhar, para lavar a louça do que você cozinhou, uhum. né? O se vestir, o ter o um momento de desconectar com você mesmo, isso tem que ser como uma forma de cuidado. Sim. E aí o corpo vai responder a isso.
0: Não, pe- é. não
1: precisa ter medo.
0: É. E fica mais fácil, mais, Muito leve, mais leve, mais duradouro.
1: Né? É. Exatamente.
0: Mai, eu queria poder ficar mais tempo aqui eu falando contigo. E é muito curioso porque é, a gente nunca tinha se visto pessoalmente, né? Uhum. E dá para ver no brilho dos teus olhos, assim, uhum. né? O quanto isso faz parte de ti, o quanto é gostoso falar disso... E de uma forma. Estou emocionada aqui, né? <risos> Mas entenda isso como um elogio, assim, que porque bom. que coisa boa, né? Te, te ouvir falar e falar desse cuidado, saber da tua história, isso conecta também, assim. Muito obrigada por ter vindo, Imagina. por ter aceitado o meu convite e compartilhado um pouquinho do teu conhecimento aqui com a gente.
1: Pode convidar para a próxima, que eu venho, prometo falar menos.
0: <risos> <risos> para as pessoas te conhecerem melhor também, acompanharem o teu dia a dia, onde é que elas podem te encontrar?
1: Então, o jeito mais fácil é pelas redes sociais hoje, né? Então, meu Instagram lá é maiara.guesser, G-U-E-S-S-R. Eu sou de Antônio Carlos, eu tenho meu consultório lá, atendo lá presencialmente, mas hoje eu atendo muitas pessoas online, né? Porque tem muita gente que quer consultar comigo, quer ter esse olhar diferente da nutrição. E moro um pouco longe. Uhum. Então, atendo muitas pessoas online.
0: Maravilha. E
1: só me, me, me buscar ali pelo Instagram, começar a seguir ali. Ali tem todos os meus contatos e pode falar comigo ali. Né?
0: A Mai também compartilha lá o dia a dia, que é bem inspirador para a gente também, né? Incentivo aí para as nossas melhorias. Exato. Mai, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença
1: aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. <risos>